0: Wie heeft Anne Frank verraden? Een groot team van onderzoekers, criminologen, historici en zelfs een oud-FBI-medewerker hebben het raadsel ontsluierd. Het was een notaris, een jood trouwens. Arnold van den Berg was de naam. Maar is dat echt zo? Zijn alle twijfels daarmee weg? En zou het echt kunnen dat de ene Jood de andere naar de concentratiekampen stuurde. Het is maandag 24 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Zomer 1942. Lieve Kitty, we kleedden ons alle vier zo dik aan alsof we in een ijskast zouden moeten overnachten. En dat alleen om nog wat kleren mee te nemen. Ik had twee hemdjes, drie broeken, een jurk en daarover een rok, zomerjas, twee paar kousen, dichte schoenen, muts, sjaal en nog veel meer aan. Ik wist namelijk nog steeds niet waar de geheimzinnige plaats van onze bestemming zou zijn. De enige van wie ik afscheid te nemen had, was Moortje, de poes... De afgehaalde bedden, de ontbijtboel op tafel, een pond vlees voor de kat in de keuken dat alles wekte de indruk alsof we hals over kop vertrokken waren. Indrukken konden ons niet schelen. Weg wilden we. Alleen maar weg en veilig aankomen.
0: Dat was een fragmentje uit het dagboek van Anne Frank, uit het begin van het boek. Toen het gezin Frank naar het beroemde achterhuis aan de. Prinsengracht in Amsterdam vluchten. Mark Reinebouw, senior writer van onze krant en historicus uh, natuurlijk. We gaan het over Anne Frank hebben vandaag, maar mag ik toch eerst even stout zijn? Er zijn in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's bijna zes miljoen joden vermoord. In Nederland werden van de joden die daar toen woonden zelfs drie kwart vermoord. Dat gaat om vele tienduizenden mensen. Waarom hebben we het dan altijd weer over Anne Frank?
2: Wel, eigenlijk om de eenvoudige redenen dat het om Anne Frank gaat. En dan bedoel <laughs> ik, dat is... Kijk, je spreekt over zes miljoen slachtoffers van de holocaust... Mm -hmm. uh, wat Correct is. Uh, ja. Nederland, 100.000 uh, Joden gestorven, vermoord. Ja. Daar is een beetje de doem van de grote getallen. Ja. Uh, uh, er is zo'n uitspraak die aan Stalin wordt toegeschreven: één dode is een tragedie, een miljoen doden is een statistisch uh, ja. cijfer. Ja, ja. Dus je zit al snel in de statistiek. En daarom is het interessant, denk ik. En uh, Holocaust, musea en dat soort instellingen leggen daar meer en meer de nadruk op, is om dat te personaliseren en die mensen weer een gezicht te geven, een identiteit ja. geven, wat ze ooit hebben gehad, en dat net door uh, de Duitsers is, is vermoord geworden. Ja. En dat is bij uitstek het geval met Anne Frank. Ja, We kennen anders. haar naam, we kennen haar biografie, die maar heel kort is natuurlijk, want ja. die is als tiener vermoord geworden. En bovendien, ja, we kennen elkaar. Gevoelsleven wat toch een grote intimiteit weergeeft via haar dagboek dat ja. gepubliceerd is, dat door een toeval achtergebleven is.
1: 3 mei 1944. Ik ben vaak neerslachtig geweest, maar nooit wanhopig. Ik beschouw dit schuilen als een gevaarlijk avontuur dat romantisch en interessant is.
2: Ze is dus twee jaar in Amsterdam aan de Prinsengracht met haar gezin en een aantal andere mensen ondergedoken geweest. Gedurende tweeënhalf jaar. We weten daar zeer veel over. Ja, ja, ja.
1: Ik beschouw elke ontbering als een amusement in mijn dagboek. Ik heb me nu eenmaal voorgenomen dat ik een ander leven zal leiden dan andere meisjes en later een ander leven dan gewone huisvrouwen.
2: En... Ja, die zaten daar ondergedoken, altijd in angst om ontdekt te worden. Mm -hmm. En we weten dat allemaal omwille van dat dagboek dat is achtergebleven. En ook van ja, de uitvoerige documentatie die daar achteraf nog bijgekomen ja, ja. is. Dat Achterhuis, zoals dat heet in Amsterdam, is ja. vandaag een, een museum en ook een herinneringsplek.
1: Elke dag voel ik hoe mijn innerlijk groeit, hoe de bevrijding nadert, hoe mooi de natuur is, hoe goed de mensen in mijn omgeving hoe interessant en amusant dit avontuur. Waarom zou ik wanhopig zijn?
2: Nu na twee jaar, in uh, augustus 1944, ja, zo weten we dat verder ook, is uh, daar een inval geweest van ja. de nazi's. En ja, de, de afloop is tragisch. Ja. Ze zijn weggevoerd naar Auschwitz. Ja. En van het gezin heeft alleen maar de vader... Otto Bertrand, Frank, ja, genoeg, het overleefd. Het overleefd. Ja. Otto Frank, die ja. dan ook die herinnering mee levend heeft mm. gehouden.
0: Er is één puzzelstukje in het verhaal van Anne Frank dat ontbreekt en dat is hoe de Duitsers hebben ja, uitgezocht dat het achterhuis daar was en het gezin Frank daar zat. Mark, dat puzzelstukje wordt vandaag misschien iets duidelijker. Hè?
2: Het was natuurlijk zo dat de Duitse bezetter altijd het plan had om Joden op te pakken, te deporteren en uiteindelijk te vermoorden. Mm -hmm. en die hebben daar toch wel aanzienlijke inspanningen voor gedaan. Mm -hmm. En ja, al dan een Joodse familie daar is, zoals de, de familie Frank, ja, waren die ook kandidaat. Dus het is niet abnormaal dat die werden gezocht. Enfin, ze werden niet individueel gezocht, maar men wist, ja, dat is, dat is een Joods gezin. En wij, hebben, wij nazi's hebben een probleem met Joden. Mm. We moeten die vermoorden. Dat is bijna ontstellend, dat is geen honderd jaar geleden. We hebben het hier over 1940 en volgende jaren. Dus ja, die liepen voortdurend het risico om te worden gedeporteerd en daarom waren ze ook ondergedoken, kwam tamelijk frequent voor. De familie Frank had er ook wel wat middelen voor, onder meer het gebouw dat eigenlijk van vader uh, Frank was, mm -hmm. uh, Otto Frank, omdat hij daar een bedrijf had in het centrum van Amsterdam, mm -hmm. met dan daarachter een, uh, ja, een soort achterbouw die ooit eens een, een magazijn was geweest, of ja. een kantoor. Of, uh. In elk geval, daar leefden dus een achttal mensen ondergedoken, hadden natuurlijk hulp van buitenaf, van de, ja, want ik ja, kan dan uiteraard moet, niet op straat ja. inkopen gaan doen, bij nee. wijze van spreken. En de vraag is altijd geweest, toen daar in augustus 1944 de zichtrijdspint zich kwam aanmelden om ja, een inval te doen en uh, de ondergedoken Joden te arresteren. Mm -hmm. Hoe kwamen ze daar terecht? En dat is nooit duidelijk geweest, omdat daar een aantal, uiteraard was dit natuurlijk clandestien, maar toch een aanzienlijk aantal mensen wisten daarvan. In Nederland was men niet altijd zo vriendelijk voor uh, Joden. Het antisemitisme leefde daar wel, en ook na de oorlog trouwens. Mm -hmm. En... Je kan altijd veronderstellen, zeker in het centrum van de stad is, dat wel van allerlei kanten een inkijk was. En dat was ook zo, de ja. achterkant van het gebouw gaf uit op een soort open plek waar allerlei andere gevels op ja. uitkwamen. Ja. Dus lange tijd is de idee geweest van, ja, iemand moet wat gezien hebben. Acht mensen die volledig verborgen uh, leefden, dat is, uh, dat is heel moeilijk. Te meer ook omdat, ja... Dat er nogal wat collaboratie was en mensen die er niet voor terugschrokken, zowel, uh, laten we zeggen, ordinaire criminelen die het voor het geld zouden doen, ja. of mensen die ideologisch waren bewogen, want er was natuurlijk ook een sterke fascistische beweging in Nederland, ja. met de NSB, ja, dat die dan gemotiveerd waren om onderduikers aan te geven, dat Duitsers hen zo op het spoor zijn gekomen. Maar uiteindelijk, we weten het niet. Nee. Nee. En spoiler alert, we weten het nog niet.
0: Ja, oké. Okay. We weten het misschien nog niet, zoals je zegt, maar er is wel een een team van ja, redelijk serieuze onderzoekers euh, met alles aan de slag gegaan en ze zijn dan toch op een naam ja. gekomen. Hoe, hoe, hoe zijn ze te werk gegaan? Want, er is nu een, een, een
2: onderzoek geweest en het resultaat ervan is gepubliceerd in ja, een boek dat in een aantal landen tegelijkertijd, een aantal talen ook tegelijkertijd is verschenen. Mm -hmm. dat een dader aanwijst en dat is een min of meer ongebruikelijke methode van onderzoek geweest in die zin. Daarachter zit een tamelijk breed team van ja, mensen die historisch onderzoek deden, maar ook van mensen die criminologisch onderzoek doen. Ja. En er was onder andere een gewezen agent van de FBI bij, mm -hmm. iemand die nu met pensioen is, maar zoals je weet, gepensioneerden zijn vaak de meest creatieve krachten. <laughs> um, en zij hebben dit aangepakt als, zoals dat heet, een cold case... ...namelijk een oud raadsel dat maar niet opgelost geraakte... ...een oude misdaad. En ze hebben dus dat geval, wie heeft Anne-Frank verraden... ...want dat was de uiteindelijke vraag, benaderd als een misdaad. Ze hebben dat uitgezocht met criminologische middelen... ...zoals, ja, zoals politie een onderzoek zou doen... ...bijvoorbeeld ja. door een buurtonderzoek... ...retrospectief dan uh, ja. uit te werken met aan en te kijken... Ja, wie woonde daar in dat huis die misschien iets kan gezien hebben? En die, wat voor iemand was dat? Was dat een NSB'er? Was ja. dat een collaborateur? Was dat een sympathisant? Was dat net iemand van het verzet eventueel? Enfin, en dat is dan allemaal, er zijn dus duizenden gegevens verzameld. Hmm. Ook over mogelijke andere kandidaten dan die waar men uiteindelijk op uitgekomen is. Ja. Want in, in de loop der tijden sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ja, toch wel al twee, drie dozijn mensen geduid geworden of vernoemd, genoemd geworden als veel. verklikkers of mensen die het eventueel per ongeluk hebben uh, laten weten. En ze hebben dus eigenlijk door dat onderzoek systematisch aan te pakken en ook door daar allerlei informatica voor in te zetten, zelfs artificial intelligence wordt beweerd, je ja. daar een beetje mijn twijfels bij, maar men heeft gewoon heel dat onderzoek systematisch gedaan. En Daarbij hebben ze vooral, en dat is de grote verdienste van dit boek... Alle andere kandidaatverdachten, alle mogelijke verklikkers... Ja, kunnen wegstrepen om uiteindelijk... Oké, okay, op die manier uh, zijn ze... ...te ja, elimineren
0: ja.
2: om tot één persoon te komen... Klassiek politieonderzoek zou je kunnen zeggen. Ja. Waren het niet dat, laten we zeggen, de, de, de elementen die daartoe aanleiding hebben gegeven... ...tot die conclusie heel klassiek historisch handwerk zijn? Namelijk, ga eens in het archief kijken, wat okay. daar zit aan papier.
1: <laughs> Februari 1944. Vanochtend, toen ik weer naar Zolder ging, was Peter er aan het opruimen. We keken alle twee naar de blauwe hemel de kale kastanjeboom aan wiens takken stakke kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver leken en dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo dat we niet meer konden spreken. Ik keek uit het open raam over een groot stuk van Amsterdam uit, over alle daken tot aan de horizon die zo lichtblauw was dat de streep niet duidelijk te zien was. Zolang dit bestaat, dacht ik... En ik mag het beleven, deze zonneschijn, die hemel waar geen wolk aan is. Zo lang kan ik niet treurig zijn.
0: Uiteindelijk kwam het grote onderzoek naar de verrader uit bij Arnold van den Berg, een notaris. Mark, wie is dat juist? Wel,
2: men is daarop uitgekomen met in uh, informatica-termen 85% zekerheid. Dat betekent ja. ook 15% onzekerheid. Voilà. Arnold van den Berg was iemand die al bekend was in die omgeving van Anne Frank. Het was een notaris en ook tamelijk aanzienlijk notaris, althans iemand met aanzien. Een Joodse notarische. Ja. Uh, ja, zowel in Amsterdam als in de Joodse gemeenschap. Ja, en, ja, het interessante, en dat is een van de elementen die uh, een rol in de verdere afweging van zijn al dan niet schuld uh, heeft, heeft geleid, is dat hij niet alleen iemand was met al wat aanzien, maar ook iemand die tijdens de oorlog zelf uh -huh. op, zal niet zeggen, op goede voet stond, maar... Contacten onderhield met Duitse militairen ja. en Duitse ja, uh, bezetters. Want je moet weten, en dat is wel belangrijk, hier in dit geval, België had bijvoorbeeld een ander bezettingsregime dan Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. België had een militair bestuur mm -hmm. en dat betekent, de Duitsers vallen hier binnen en dat leger staat voor, laten we zeggen, een bevroren situatie. Ja. In Nederland is men verder gegaan, daar is men ook een politieke bezetting georganiseerd en okay. het politieke systeem naar fascistisch, nazi-model omgebouwd. Ja, ja, okay. Maar dat betekende ook dat het, het bezettingsregime veel dieper ingedrongen was en, ja. en de fascisering van de samenleving dan bijvoorbeeld in België. Uh -huh. Het verklaart mee waarom in België relatief minder Joden zijn, kunnen gearresteerd worden of opgepakt worden door de Duitsers dan in Nederland. Ja. Maar een van de ...methodes waarmee die civiel dat dat burgerbestuur werkte, was de Joden erbij betrekken bij de Jodenvervolging. Dat is dus van een morele dupliciteit waar amper woorden voor zijn. En wat zij hebben gedaan is een Jodenraad oprichten of een Joodse raad oprichten. En daar maakte Arnold van den Berg ook deel van uit. Die Joodse raad...
0: Kunnen wij hem dan... een collaborateur noemen nee. of niet? Nee, nee, nee.
2: dat niet. De Dioodse Raad was een orgaan dat geacht werd min mee of meer representatief te zijn voor de Joodse gemeenschap. Mm -hmm. En dat werd door de Duitsers opgericht, door hen ook gepatroneerd. Ja. En hun idee was van, ja, we betrekken de Joden erbij om bij wijze van spreken een overleg te, te organiseren, mm -hmm. systematisch, via die organisatie. Natuurlijk de uitkomsten of de voordelen van dat overleg zouden uitsluitend voor de ja. Duitsers zijn. Zo kan je uh, niet niet ja. voor, voor de Joodse gemeenschap. Mm -hmm. uh, maar goed, hun idee was, bij die ja, Joodse prominenten die dan werden aangezocht om in die Joodse raad te zetelen, hun idee was ja, dit is de politiek van het minste kwaad. We kunnen hier misschien wat verder onheil voorkomen. We kunnen misschien laten we zeggen, de ergste uitwassen de, de, de scherpe kantjes er wat van afveilen. Mm -hmm. Dat was een ja, was een hoop waar je alleen maar met, laten we zeggen, het perspectief van toen kan, kan overoordelen. Mm -hmm. Het heeft ook wel natuurlijk tot collaboratie geleid. Leid, ja. Omdat je een glijdende schaal hebt van uh, afwachting, samenwerking, collaboratie. Er wordt wel eens gezegd dat die Joodse raad de lijsten samenstelde voor wie gedeporteerd zou moeten worden. Okay. Dat, dat, dat klopt dus niet. Nee, ja. uh, dat deden het Duitsers zelf. Ja. Maar het is in ieder geval zo... Notaris Arnold van den Berg is daar een prominent lid van. Mm -hmm. Maar die Joodse Raad is ook wel opgedoekt in 1943. Precies omdat daar zoveel controverse rond was. Ah, of ja. dat, dat nu al dan niet collaboratie was. In welke mate dus dat? Dat is die... uh,
0: ruim een jaar voordat ja. het gezin Frank gedeporteerd is. Dat is een cruciaal ja. element dat ja. Ja. dat een, een, een jaar
2: tevoren. dat die Joodse Raad niet meer bestond. Ja. Maar het is wel zo dat ja, Arnold van den Berg ook in zijn functie. Uh, als notaris een, een geziene figuur was in Amsterdam. ook buiten de Joodse Raad. Joodse gemeenschap. Ja. Hij was onder meer de notaris in de zogenaamde goudstikkeraffaire. een heel uh, beroemd geval goudstikker was een kunsthandelaar, een Joodse kunsthandelaar, vlucht bij het begin van de Duitse inval in 1940, komt snel om, maar laat een grote collectie kunst ja. achter in Amsterdam. En die wordt gekocht, je kan vragen of dat de juiste prijs was, hmm. Hmm. door Herman Geuring. Of althans, die is daar speelt daar een rol in. Wel nu, in heel die onderhandeling is Arnold van den Berg de notaris. Ah ja. Het was een legitieme transactie, zeker op het eerste gezicht. Ja. Maar goed, dat betekent dus wel dat hij nogal wat mensen kon kennen in het bezettingsbestuur. Ja, in, uh, en, en in ja de als nieuwe... je Geuring
0: kent, dan ken je wel, de, de mensen kende... die
2: daaronder ja, komen toch ook, denk ik. Wat dus, laat ons zeggen, al een beetje een schuld zou kunnen suggereren ja. als je die Duitsers goed kent, dan kan je ook dingen gaan verklikken bij ja. hen. Want dat is, zoals het onderzoek ook opgezet, vanuit zijn criminologische achtergrond, de vragen zijn eigenlijk, had de verdachte kennis van de feiten, namelijk wist hij waar dat ja. die uh, familie Frank en andere onderduikers woonden, had hij een motief om hen te verklikken en had hij de mogelijkheden om hen te verklikken. Ja. Nu, daar is die idee, ja, hij zetelde in een Joodse raad, die eventueel wist waar onderduikers woonden. Ja. Dus hij kan het geweten hebben. Had hij een motief? Ja, hij was zelf iemand van uh, Joodse afkomst, daar is wat discussie over, maar enfin, werd mm -hmm. dus ook bedreigd met deportatie. Dus hij had een motief om eventueel anderen te verklikken en zelf vrij uit te gaan. Was hij in de gelegenheid, ja, want hij kende die hoge Duitse ja. officieren en ja, uh, nazis. Dit is de constructie die de makers, dit cold case team, heeft
0: opgezet. We gaan er heel even uit voor reclame.
2: Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en joe-dj Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat.
1: We horen helemaal niks.
2: Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat.
0: Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom. Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden.
2: Oké,
1: helder. Merci. Juni 1944. Het achterhuis in opschudding. Zou nu werkelijk de bevrijding naderen? De bevrijding waarover zoveel gesproken is, maar die toch te mooi is, te sprookjesachtig is om ooit werkelijkheid te kunnen worden? Zou dit jaar, 1944, ons de overwinning schenken? We weten het ook nu nog niet. Maar de hoop, die doet leven. Die maakt ons weer moedig. Die maakt ons weer sterk. Want moedig moeten wij de vele angsten, ontberingen en het lijden doorstaan. Nu komt het erop aan om kalm en standvastig te blijven. Nu eerder de nagels in het vlees drukken dan schreeuwen. Schreeuwen van ellende kunnen Frankrijk, Rusland, Italië en ook Duitsland. Maar wij hebben daar het recht nog niet toe. Ook oh Kitty, het mooiste aan de invasie is dat ik het gevoel heb dat er vrienden in aantocht zijn. Die vreselijke Duitsers hebben ons zo lang onderdrukt en het mes op de keel gezet, dat vrienden en redding... Alles voor ons zijn. Nu geldt het niet meer de Joden. Nu geldt het Nederland, Nederland en heel bezet Europa. Misschien, zegt Margot, kan ik in september of oktober toch nog naar school.
0: Markje vertelde daarnet dat we de mogelijke verrader kennen. Hij had de kennis, hij had het motief, hij had de gelegenheid. Maar er blijven wel heel wat alsen, hè?
2: Er zijn niks dan alsen. Ja. De vraag is natuurlijk. Hoe kom je uiteindelijk terecht bij die notaris? Ja. Wel nu Uitgangspunt is simpel, hij is zelf verklikt. Hmm. In die zin dat vader Otto Frank, die dus als enige overlevende van dat gezin terugkeert naar Amsterdam, op een dag, kort na de oorlog, een handgeschreven briefje, anoniem, in zijn bus vindt, hmm. waarin hem wordt meegedeeld dat het notaris Arnold van den Berg is die zijn gezin verraden heeft in de oorlog.
0: Oh ja. En is, dan, is er dan nooit onderzoek gedaan in Daar die is, uh, 80 jaar... Uh, Op in dat geval
2: niet meteen okay, uh, de, ja. de, naar het schijnt, is voor zover we dat kunnen reconstrueren, is er in het begin van de jaren 60, maar dan zijn we toch alweer vijftien jaar verder, mm -hmm. is daar uh, contact over geweest met de politie in Amsterdam. Ja. Maar Arnold van den Berg is gestorven in 1950, ja. dus vijf jaar na de oorlog aan keelkanker. Ja. Dus dat betekent dat, ja, dat geval toch al een beetje zonder voorwerp was, aangezien de beklaagde, of het als de verdachte, of de genoemde, mm. in opspraak gebrachte notaris al lang niet meer leefde. En ja, het is ook onduidelijk wat de teneur van dat briefje is. Het zegt wel van, ja, het is uh, Arnold van den Berg geweest. Mm. Maar je zou je kunnen afvragen, is dat een authentiek briefje? Dat weten we niet. Nee. Wie is de afzender? Weten we niet. Er wordt een, een merkwaardig incident tijdens de bezetting probeert uh, Arnold van den Berg ...zich van zijn Joodse achtergrond te ontdoen... stellen dat hij toch maar een verre voorouder heeft die uh, Joods was. Ja. Hij slaagt erin om in zijn paspoort, waar altijd een J stond gestempeld bij Joden... ...want uh, mm -hmm. je moet daar vooruitkijken, was uh, uiteraard voor de Duitsers een uh, stelling... Ja, ...om dat te laten schrappen, om dat eruit te laten halen. En dan is er een andere notaris in Amsterdam die daartegen bezwaar maakt dat die J wordt geschrapt... Okay. En die krijgt ook nog gelijk. Ah, ja. Wat dus wil zeggen, ja, daar is rivaliteit onder die notarissen. Ja. Dus misschien heeft die andere notaris hem in opspraak willen brengen. Ja, dat ja. weet je dus niet. Dus een theorie. Dus dat briefje is daar. Otto Frank heeft daar nooit iets mee gedaan.
0: Uh,
2: waarom? Omdat ja, hij misschien niet overtuigd was van de schuld. Omdat hij hem, uh, geen andere Joden in opspraak wilde brengen om nabestaanden te ontzien. Het, het tweede element is, als je eens accepteert, ja, het is Arnold van den Berg. Kon hij informatie hebben? Ja, want hij zat in de Joodse raad. En die Joodse raad had lijsten, of stelde lijsten op, van mensen die ondergedoken zaten. Ja. Is dat waar? Mensen die met dat onderzoek bezig zijn, hebben daar nog nooit van gehoord. Okay. Die, die vakhistorici daar. Ja. De bron zou zijn, of althans de bron die aangehaald wordt, is dat een uh, Duitser op zijn proces na de oorlog zegt dat hij heeft gehoord in het kantoor waar hij was, bij de zichtrijdpolicei waarschijnlijk, ja. dat daar sprake was van die lijsten. Dus in het beste geval gaat dit om hearsay. Ja. Je hebt het te horen zeggen, heeft niemand die ooit die lijsten gezien heeft. Ja, dus dat is heel vreemd, dat het zou plausibel zijn natuurlijk, als het zo zou zijn geweest, dat... Notaris, maar er zijn waarschijnlijk nog ook.
0: veel andere theorieën die ook plausibel zijn. Dus. Nee, wel, ja, ja,
2: maar dat is ja. natuurlijk ook omdat daar ja. een aantal Duitsers na de oorlog ja. een soort mythe rond gecreëerd hebben. Ja. Namelijk, ja, 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 ja. Joden hebben ook Joden verraden en we hadden daar lijsten van ja. om zo zichzelf te kunnen vrijpleiten.
0: Kende ja. notaris ja. Van ja. den ja. Berg ja. de ja. familie Frank, wist hij echt... Waar de familie ondergedoken zat?
2: Dat zou kunnen dat die Arnold van der Berg dat wist, maar voor de rest had hij weinig of niks te maken met de familie Frank, dus waarom daar bijzondere aandacht voor? Nee. Bovendien, ja, de notaris zelf was gedurende 1944, dus het laatste bezettingsjaar, voortdurend zelf in de problemen, omdat mm. de Joodse Raad was afgeschaft, dus laten we zeggen, die officiële functie die hij nog had, was verdwenen. Hij riskeerde zelf deportatie, ja. is niet gebeurd over wat hij deed en waar hij was in 1944, is geen enkele informatie. Mm. De kans is vrij groot dat hij zelf ondergedoken was.
0: En net dan zou hij de familie Frank verklikt hebben.
2: Ja, waarom iemand die ondergedoken zit in Amsterdam, nog in augustus 1944, anderen gaat verklikken, is een beetje raar. Ja. Een beetje dubbelzinnig. Waarom zou je dat doen omdat je jezelf in gevaar brengt. Want je moet dan zelf uit de ondergrond komen, bij wijze van spreken, nee. om bij het Duitsers aan te melden. Had hij contacten? Ja, ik kende natuurlijk wel een beetje de weg. Hij was een prominent figuur, ook als notaris gewoon. Dan, dan, dan weet je al iets makkelijker de weg. Dus dat zijn allemaal heel onduidelijke elementen. Waarbij je kan besluiten, ja, die elementen zijn er wel, maar verklaren ze. Waarom Arnold van den Berg nou wel de verklikker zou zijn lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Hmm. Je hebt een heleboel vooronderstellingen die je niet alleen moet aanvaarden, maar ook met elkaar verbinden. En je hebt ze allemaal nodig. Ja. En dat lijkt een beetje vergezocht, omdat nog de achtergrond van de figuur van Arnold van den Berg zelf, namelijk het feit dat hij zelf ondergedoken zat en, en in slechte papieren verkeerde, dat hij. Ja, dan toch de dader zou zijn, of toch voor 85% zoals men zegt, zijn motief zou zijn ja, dat hij zijn gezin trachtte te redden. Of althans zijn vrouw, en zijn kinderen waren al ondergedoken, dat, dat, okay, dat, dat ja. weten we zeker. Ja. Dus je kan je daar iets bij voorstellen, dat mensen dat doen. Ja, tuurlijk. Ja. Dus je moet kiezen tussen je eigen gezin en dat van iemand anders. Die niet echt kent, ja, dan... Ja. En als dit de echte keuze is waar je voor staat, hè, dus het ja. idee is van eh, trachten misschien ja, op een goed blaadje te komen bij de Duitsers en daarom uh, hand- en spandiensten te verrichten. Dat is gebeurd natuurlijk. En het is heel moeilijk om daarover te oordelen in die zin dat zijn kwesties van leven en dood, waar mm. altijd ook geweld en folteringen en, enfin, dat soort dingen bij, bij te pas komen. Dingen die wij ons moeilijk kunnen voorstellen, ja, ja, ja. denk ik, wat dat aan morele dilemma's oproept. Ja. Maar zelfs los daarvan is dat als motief een beetje dubbelzinnig. Ja. In het geval van Arnold van den Berg, en ja, het past in die keten natuurlijk van aannames en veronderstellingen die je moet aanvaarden, die op het eerste gezicht plausibel lijken, maar niet altijd de toets van de historische kritiek weerstaan. Mm. Maar bij de conclusie vanzelfsprekend is, breng je dit voor een rechtbank, die rechter gooit dat gewoon uit, uit, uit ja. zijn zaal. Ja, 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 ja. Zeker ook als, als je dat dan toch ernstig zou nemen... Je moet je er altijd rekening mee houden dat uh, twijfel altijd in het voordeel van de verdachte Klopt, speelt. Ja, ja. En ja, twijfel is hier, of althans een heel zwakke bewijslast. Ja. Is hier. Daar is hier toch wel sprake van.
1: Uit het nawoord van Anne Frank's dagboek. Op 4 augustus 1944 stopte 's ochtends tussen 10 uur en half elf een auto voor het huis aan de Prinsengracht 263. De SS-Oberscharfuhrer, Karl-Josef Silberbauer, in uniform, stapte samen met de minste drie Nederlandse helpers van de groene politie die een burger waren, maar wel gewapend, uit. De groene politie arresteerde de acht onderduikers als ook de twee helpers, Victor Kugler en Johannes Kleiman, en nam alle kostbaarheden en het nog voorhanden zijnde geld mee. Met het laatste transport dat vandaar naar concentratiekampen in het oosten ging, werden ze op 3 september 1944 gedeporteerd en ze bereikten na drie dagen Auschwitz, in Polen. Margot en Anne werden eind oktober met een zogenoemd evacueringstransport naar het concentratiekamp bergen Belze gedeporteerd. Als gevolg van de bijzonder slechte hygiënische toestanden brak er in de winter van 1944 45 een tyfusepidemie uit, waaraan duizenden van de gevangenen stierven. Daarbij was ook Margot en enkele dagen later na haar Anne. Haar overlijdingsdatum moet tussen eind februari en begin maart liggen. De lichamen van beide meisjes liggen waarschijnlijk in een massagraven van Bergen-Belze.
0: We begonnen de podcast met een hoofdverdachte, zeg maar. En je plaatste er heel wat vraagtekens bij, Mark. Is dit allemaal weer wat ja, sensationeler voorgesteld om. Ja, om een boek te verkopen.
2: Er zit natuurlijk een, een, een stuk sensatie achter, ja. omwille van de symboolwaarde die Anne Frank is, omwille van het feit dat dit een vraag is. Je zou een beetje hetzelfde kunnen stellen van hè, de rechtvaardige rechters, ja. is ons, ons spook is het daar onder andere. Hoe komt het dat het achterhuis toch die inval te verduren kreeg? Dan? Ja. Anne Frank werd verraden. Ja. Natuurlijk, verraden uh, roept allemaal vreemde connotaties ja. op. Het is trouwens iets hoe, hoe dominant dat thema van verraad is rond Anne Frank en je kan daar ook wel een, uh, hoe zou ik zeggen, een, een, een soort Nederlands schuldgevoel achter uh, vermoeden. Namelijk ja. Nederland, dat ja, toch niet zo vreselijk sympathiek tegenover. Joden stond ook niet toen de overleefden terugkeerden. Zo van die getuigenis, dat dat in België veel beter was, ja, ja. En dat zo die idee is van ja, het is niet omdat wij Nederlanders zo foute mensen waren, maar hier en daar is zo'n rotte appel en vandaar die idee van verraad. Ja ja, 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 ja. Het komt niet door de structuur, het komt door het verraad. Ja. Morele laakbaarheid. Enfin. Dus je ziet daar toch een, een heel, ja, een beetje modderig complex van gevoelens en, en, en sentimenten en overtuigingen. Mm -hmm. Want het is een, een, een serieus opgezet onderzoek. Ja. dat in, laten we zeggen, in belangrijke mate. toch de toets van de kritiek kan weerstaan. in de mate dat het schetst. Ja hoe verdachten opduiken en dan weer wegvallen en waarom dat zo is. Om, dat gaat over een paar tiental mensen. Waarmee je dan meteen ook een beetje decor hebt van een, uh, een inzicht krijgt in, in hoe dat achterhuis functioneerde, wat dat betekende, wat daar ook ja, de zwakke kanten aan waren, waar de, de, de kwetsbaarheden waren. En dus dat wordt wel mooi in beeld gebracht. Ja. Maar met een, laten we zeggen, iets te stellige aanname uh, wordt dan iemand aangeduid van, jij bent het geweest, wat natuurlijk dubieus is, omdat ja, die man uh, is, wel, is er al lang niet meer, maar goed, die heeft wel nog nabestaanden. Tuurlijk, ja, ja. ja. Nog altijd, ook in, uh, in Amsterdam. Een van hen heeft al van zich laten horen, een, een, een achter, achternicht, uh, die zegt van ja: was het niet, uh, dankzij Arnold van den Berg, ik zou niet bestaan. Mm. Want haar grootmoeder zou zijn gedeporteerd. Ja. Dus ja. Het ene sluit het andere niet uit. Mm -hmm. hè? Maar die gevoeligheden bestaan daar nog rond. En ja, tegelijkertijd zie je ook. Je moet daar altijd een beetje mee uitkijken. Zeker ook omdat de onderzoekers wel een aantal elementen uit uh, met name uh, Joodse archieven hebben gemist. En een aantal dingen nooit bekend zullen geraken. Omdat zeker de Duitse archieven van ja, 1944, 1945, bij het einde van de oorlog dan verbrand zijn geworden. Die wisten ja. natuurlijk wel dat daar uh, beter wat geheimen konden blijven bestaan, ja.
0: de nazi's. Met andere woorden, Mark, we gaan het nooit weten.
2: We gaan het nooit weten, nee. We kunnen alleen veronderstellen of een, een, een gok maken. En ik heb zo het gevoel wat meest waarschijnlijk lijkt, is dat ja, het door toeval is geweest. dat ja. Iemand heeft vastgesteld van, ja, maar er is licht daar. Enfin, er zijn allerlei voorzorgsmaatregelen in dat achterhuis, maar waarom is dat kantoor? Is daar zoveel beweging rond? Enfin, dat men dat soort... Dat, dat door een toeval is opgemerkt. Ja. En uh, dat eventueel ook Duitsers dat hebben gemerkt. Want die waren natuurlijk wel actief op zoek naar, ja, naar Joodse onderduikers omdat ze wel wisten dat die er waren. En ja, dat het gewoon door een stomiteit aan het licht is gekomen en dat is niet spectaculair en je hebt geen, laat ons zeggen dader. Mm. Misschien is dat een beetje omdat we, dat we te veel naar televisie kijken, dat wij een dader willen ja. Ja, aan het einde van het verhaal maar hier zal nooit een happy end zijn nee. alleen de Duitsers hebben de oorlog verloren en zo is er een, een einde gekomen aan
0: die oorlog maar winnaars zijn er niet nee. Goed, Mark Rijnenbo, dankjewel